0: Konnichiwa, wir gehen auf
1: einer Reise nach Japan und entdecken gemeinsam das Land der aufgehenden Sonne. Mein Name ist Sven Meyer und ich bin Andi Jans. Andi, wir sind ja schon viel durch Asien gereist, nicht nur privat, sondern natürlich auch geschäftlich und kulturell ist es schon irgendwie ganz was anderes, oder?
0: Na klar, muss man sich generell, wenn man in anderen Kulturen unterwegs ist und erfolgreich arbeiten möchte, immer wieder daran erinnern, dass die Menschen das leben und dazu gehört ja auch, das Arbeitsleben anders gestalten. Ne? Und also ich habe immer wieder gemerkt, dass Kultur halt nicht angeboren ist. Kultur kann man lernen, was ja ganz gut ist. Und dazu gehört auch das Thema
1: Arbeitskultur. Ja, und Japan ist ja einer der wichtigsten Handelspartner von Deutschland in Asien und umgekehrt ist Deutschland der wichtigste Handelspartner für Japan in Europa. Ich glaube, das Handelsvolumen wächst stetig seit, seit Jahrzehnten. Das bedeutet natürlich auch, dass viele Deutsche nach Japan reisen.
0: Hm, das stimmt. Und in dieser Folge wollen wir ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was man als Geschäftsreisender in der Planung einer Japanreise und natürlich auch im zwischenmenschlichen Umgang mit japanischen Geschäftspartnern beachten sollte. Dafür sprechen wir mit einem echten Touristikexperten, der in beiden Kulturen groß geworden ist und damit dem damit der Spagat zwischen Deutschland und Japan sozusagen in die Wiege gelegt worden ist. Wir begrüßen den Geschäftsführer von Team Travel, Yudi Wendler, herzlich willkommen.
2: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Yudi, Konnichiwa. Kann man das bei einem Geschäftsbesuch als Begrüßung sagen?
2: Konnichiwa, auf jeden Fall. Das ist Prima Begrüßung. Es gibt da noch einige Floskeln, die man im Rahmen sagen wir mal, eines Geschäftsgesprächs vielleicht noch einbauen kann, aber Konnichiwa ist absolut gut und ich denke, wir werden da auch gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, wenn wir so ein bisschen ins Eingemachte gehen. Die Japaner honorieren sowas immer. Also jeder Versuch, auch ein Konnichiwa ist wunderbar.
1: Ich möchte ganz am Anfang noch noch eine Frage stellen. Andi soll mich ab sofort mit Zan anreden. Ist das, ist das okay? Wäre das auch okay? Oder, oder macht man das eher nicht beim, beim ersten Treffen?
2: Absolut. Sun ist immer gut. Am besten Summer ist noch. <lacht> das macht man eigentlich bei Gottheiten. Ähm, <lacht> da haben wir es <lacht> ja, ja nicht. Bei uns, bei uns im Team ist das auch so, dass wir uns mit Sun ansprechen. Das Tolle ist, man kann den Vor-
1: und den Nachnamen benutzen. Also das ist alles wunderbar. Okay, sehr gut. Wir haben eingangs erwähnt, dass du ja in zwei Kulturen eigentlich zu Hause bist. Also erzähl mal ein bisschen was. Wie kommt das, Deutschland, Japan, wo bist du geboren, wo bist du aufgewachsen? Also ich äh, selbst
2: bin äh, in Tokio geboren. Ich bin äh, ja äh, 77er-Jahrgang äh, in Tokio geboren, direkt nach der Geburt äh, dann aber nach Deutschland gekommen. Äh, bin auch im Kölner Raum immer groß geworden, bin also ein Culture Japaner, wie man so schön sagt. Äh, meine Mutter ist Japanerin, äh, mein Vater Deutscher. Meine Frau ist Japanerin, die aber genauso wie ich eben in beiden Kulturen groß geworden ist. Also sie hat in Wien gelebt, sie hat in Düsseldorf gelebt aufgrund der Arbeit des Vaters. Ähm, unsere Kinder sind, wie die Japaner so schön sagen, Quarter im Sinne von äh, drei Viertel japanisch, ein Viertel deutsch. Ähm, das heißt, wir tingeln eigentlich immer zwischen Japan und Deutschland ähm, hin und her. Japan ist eigentlich auch, ich, man, ich könnte jetzt sagen, meine zweite Heimat empfinde ich aber nicht so. Es ist eigentlich auch meine Heimat, genauso wie Deutschland meine Heimat ist und wir fühlen uns eigentlich, ja, auf beiden Seiten wohl. Sehr schön. Ähm, du bist Japaner, sagst du, du bist aber auch
0: Deutscher. Wenn du dir jetzt die deutsche Brille aufsetzt, was fasziniert dich an Japan als Destination? Ne?
2: Ja, da wird man manchmal so ein bisschen blind. Es ne? sind so viele Sachen, wenn man dann eben in Japan unterwegs ist, es ist... Ähm, das sind verschiedene Sachen, also neben so kulturellen Dingen, die sehr offensichtlich sind, wie zum Beispiel der Hang zum Praktischen, die Tatsache, also ich meine, dass man die Tatsache, dass man diese Convenience-Stores hat, wo man 24 Stunden einkaufen kann, wo ich alles bekomme, immer frisch, das sind so praktische Sachen, die finde ich natürlich toll. Was mich so an der Kultur insgesamt fasziniert, ist einfach so der Umgang miteinander, also das Miteinander, der Respekt, es gibt in Japan so ein Senpai-Kohai-System, also Senpai ist derjenige, sagen wir mal, der ältere, der Kohai ist der jüngere, das ähm, zieht sich auch durchs Geschäftsleben, kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal drauf. Es gibt immer so eine gewisse eine, eine Disziplin, Rücksichtsnahme, ähm, man merkt das oft so an Tokio, ich sage immer meinen Gästen auch, das ist so ein geordnetes Chaos, also es gibt gewisse Regeln, die jeder einhält, man spricht da nicht unbedingt drüber, aber jeder kennt diese Regeln und das fängt schon in der Schule an, also es gibt auf YouTube Videos, wo, sie, wo man sehen kann, wie Schulkinder ihre Schulklassen sauber zu machen haben. Hat aber dann natürlich auch zur Folge, dass ich mir natürlich kein Kaugummi unter meinen eigenen Tisch klebe. Ne, wenn ich es dann am Nachmittag zurück, äh selber wegmachen muss, dann tue ich das einfach nicht. Das sind so Sachen, die finde ich finde ich einfach super. Also diese Disziplin, die die Kinder haben, also oder auch das Nebeneinander von Tradition und Moderne, das sind so verschiedene Aspekte. Offenheit äh, gegenüber neuen Dingen, also ich sage immer, ich habe meinen Freunden damals immer erzählt, diese Tamagotchi Geschichte, als das rauskam, dann hieß das hier in Deutschland oft in so Talkshows, was hat das für ein, so, was hat das für einen Zweck? Die Japaner spielen damit, haben da Spaß mit und dann wird es halt irgendwann weggeschmissen, gibt es was Neues, fertig. Da gab es überhaupt keinen, gar keinen Zweck zu oder keinen keinen ähm, sozialpädagogischen Aspekt oder sowas oder Handys. Hier war man immer erst so, man ist immer so ein bisschen skeptisch erst. dann hieß es so, oh Mister wichtig, weiß ich noch damals, als die ersten Handys kamen. In Japan werden die halt genutzt, weil sie praktisch sind. Kameras, mittlerweile werden ja auch Laptops viel weniger verkauft in Japan, weil halt die meisten Leute einfach mit einem Handy ihre Fotos machen, am Handy auch arbeiten sehr viel. Das ist in Korea übrigens auch so. Ja, und dann auch einfach so, ja, die Wertschätzung hatte ich gerade schon mal kurz erwähnt. Also wenn man sich wenn man sich zum Beispiel auch als Gast, kommen wir wahrscheinlich auch gleich drauf, so ein bisschen Japan nähert oder zeigt, dass man Interesse hat, dann wird man dann gibt es eine unheimlich große Wertschätzung. Also die Japaner sind immer eher verwundert, wenn wir versuchen, uns anzupassen. Und das finde ich halt auch immer ganz toll. Oder es sind Kleinigkeiten, halt Liebe zum Detail, im Handwerk, Essen. Ich meine, japanisches, wenn man so ein japanisches Kaisiki abendessen mal gesehen hat alleine, dann denkt man schon so, boah, das, ist, das ist einfach unglaublich. Tokio hat aktuell jetzt 278 Michelin-Sterne. Es gibt keine Stadt in der Welt, die nur annähernd so viele hat. Das, das hat einfach auch so ein bisschen, die Japaner gehen auch so im Handwerk unheimlich auf. Das sind verschiedene Sachen in, in der Keramik, Schmiedekunst, all solche Geschichten ne? und auch gerade Beispiel Keramik, es gibt halt dieses Wort auch wabi Sabi, das ist auch jetzt relativ in hier in Europa, das ist so ein bisschen, man kann das schwer übersetzen, es gibt auch ein Japaner kann es wahrscheinlich nicht wortwörtlich übersetzen, aber das ist, so, das ist so ein Konzept der Wahrnehmung von Schönheit, also so die Lehre der Ästhetik und so weiter, dass man halt auch im Nicht-Perfekten so das Perfekte sieht, das ist so die Ruhe und Harmonie im Alltag, das finde ich toll. Und was mich oft äh, fasziniert ist auch, ähm, es gibt in Japan ein da habe ich gestern auch noch mit einem Kollegen gesprochen, der äh, in Japan auch lange tätig war, ein äh, Deutschkanadier. Das heißt Hewa Bokeh und Hewa ist eigentlich so Frieden und Boke ist so ein bisschen so die Blindheit, so ein bisschen die, dieses, dieses Stumme. Und das ist so ein naiver Fehlglaube an die Selbstverständlichkeit von Flie Frieden. Also wenn ich in Japan unterwegs bin, wir sind mit der Familie da, dann habe ich das Gefühl, bei denen geht es nur um Essen. Um, um irgendwelche Nudelsuppenläden, die gerade aufgemacht haben. Äh, das ist, ne, also die haben so, denke ich mal, Mensch, habt ihr eigentlich keine anderen Probleme? Also ne, hier regt man sich mal über was auch immer auf, über irgendwelche Versicherungen, über den Nachbarn. Aber es, und da wirkt alles um mich friedlich. Und das finde ich sehr faszinierend. Ich mag diese Harmonie, die man so ein bisschen empfindet ähm, Ruhe jeden was dabei, ja. Hm.
1: Ich, ich finde, du hast Japan jetzt schon wunderschön be beschrieben und das ganz am Anfang das Thema Respekt mal erwähnt. Und ich, ich gebe mir wirklich viel Mühe, wenn ich wenn ich in Ja-Asien und auch in Japan, wo ich ja ein paar Mal war, unterwegs bin. Trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich in ganz viele Fettnäpfchen trete. Und ich glaube, da steht mir Andi auch in in nichts nach. Hey, hey, hey. <lacht> <lacht> Na, nein, nein, Mr. Perfect, natürlich. Okay, geht weiter. In den Kulturen zu Hause. Was ist so das Schlimmste, was Andy und ich auf einer Geschäftsreise in Japan machen könnten?
2: Ja, ähm, ich denke mal, also so pauschal so eine Aktion oder so zu benennen, ist, finde ich, sehr schwierig, weil die Japaner, was das angeht, recht Sagen wir mal, die, also für die ist das absolut in Ordnung. Die wissen, da kommt ein Ausländer, der kennt unsere Regeln nicht. Ich sage jetzt mal, wenn ich die Schuhe vorne nicht ausziehe am kann also da, wo man, ne, wenn man in irgendein Restaurant geht oder so, gut, dann merkt man das relativ schnell, weil die Leute einen darauf aufmerksam machen. Das passt dann schon. Ich finde grundsätzlich, finde ich es immer falsch, wenn man mit Japan, wenn man so auf die Geschäftskultur eingeht, wenn man so ein bisschen sich benimmt wie so ein Elefant im Porzellanladen. Also ich sage jetzt mal, mit Verlaub, ich meine das auch gar nicht böse, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein amerikanischer Geschäftsmann rennt da rein, der hat eine gewisse Idee, will irgendwas verkaufen und der will das umbiegen und brechen verkaufen, aber so wie er das auch in den USA macht oder in anderen Ländern, das funktioniert in Japan nicht. Dann bin ich ganz schnell unten durch und das ist, glaube ich, das größte Fettnäpfchen, weil der Japaner sagt dann auch nicht nein, sondern er wird ihnen dann sagen, okay, herzlichen Dank, wir melden uns oder was auch immer und dann wissen sie eigentlich schon, dass dann kann man eigentlich schon rückwärts rausgehen und sagen, okay, das war nichts. Das wird aber derjenige nicht merken, weil der mit einem Gefühl rausgeht und denkt, oh, das ist super gelaufen, das war ein Top-Meeting und das wird ein super Geschäft. Und das, finde ich, ist so eine, allgemein, eine allgemeine Sache. Also man muss sich schon ein bisschen anpassen und äh, da, das finde ich ganz wichtig, dass man sich da vorher so ein bisschen mit beschäftigt, ne? also mit der japanischen Geschäftskultur. Will, will nicht heißen, dass, dass man jetzt wieder, wie ein Japaner dahin gehen sollte, nur wie ich vorhin ganz kurz gesagt habe, auch die... Wenn ich, so mehr, umso mehr ich den Japanern zeige, dass ich mich japanisch verhalten kann, desto mehr wird das honoriert. Also praktische Sachen sind zum Beispiel Visitenkarten austauschen. Wenn ich eine Visitenkarte bekomme und ich nehme die mit beiden Händen entgegen und ich lege die vor mich auf den Tisch, schätze diese Karte auch als Karte, weil sie das Gesicht des Gegenüber irgendwo auch darstellt, und ich schreibe da nichts drauf oder steck sie mir in die Hosentasche hinten dann sind das so Kleinigkeiten die dazu führen dass er heißt, oh der hat sich aber Gedanken gemacht oder wenn ich versuche wie zum Beispiel ich gehe in ein Meeting rein und ich versuche auf Japanisch zu sagen also man sagt dann normalerweise wenn es mal wenn man das wenn man sich das erste Mal sieht sagt man halt zum Beispiel Hajime Mashte heißt nice to meet you so ungefähr Hajime Mashte Andy des zum Beispiel oder mein Name ist Andy oder so ne dann kommt meistens, das sieht man dann auch schon, dann kommt meistens so ein Oh, ah, toll, ne, oh, der versucht auch wenn das, ne, muss ja nicht perfekt sein. Aber es ist genau das, das wissen die mich zu schätzen.
0: Das heißt, mit wenig kann man schon ganz schön viel erreichen, wenn man sich halt respektvoll an die Sache ranbewegt.
2: Richtig. Ich denke, das ist natürlich auch bei anderen Ländern so, ne? Aber bei Japan ist mir das halt insbesondere auch, oder fällt mir das immer wieder auf. Ja.
0: Japan ist wie eingangs erwähnt immer noch ein wichtiger Handelspartner für Deutschland. Was will denn der deutsche Geschäftskunde in Japan, ne, wenn er dorthin fährt und, und das mit euch zum Beispiel macht? Und womit verdient ihr bei Team Travel wirklich euer Geld? Also du hast vorhin Incentives und Meetings erwähnt. Für die Hörer unter uns äh, und Hörerinnen, die, die mit dem Thema Incentives nicht ganz so vertraut sind, vielleicht kannst du da auch ein paar Worte zu sagen. Ja?
2: Absolut. Also wir machen eigentlich diese Meetings, Incentives weltweit. Das sind äh, Meetings, ja Incentives, das kommt aus dem Lateinischen, incentive wie Anzünden, also Motiv Motivationsreisen kann man auch sagen. Ähm, wobei dieser Begriff Incentives meines Erachtens nicht mehr ganz aktuell ist, weil aufgrund von Compliance viele Unternehmen dieses Wort auch nicht mehr benutzen. Natürlich rückt dann der Begriff Meetings ein bisschen weiter in den Vordergrund, wobei diese Meetings natürlich sehr verknüpft sind, auch mit einigen spaßigen Aspekten, so dass man oft so eine Mischung aus Meetings und Incentives eben macht. Ja, also die, die Gründe, warum auch Gäste, wir haben ja Euro, europaweit Gäste, wir haben auch deutsche Gäste, aber sehr viel eben auch aus dem anderen Ausland, warum die nach Japan gehen, ist oft die Tatsache, dass man, eine Verbindung hat zum Beispiel zu einem japanischen Unternehmen. Es gibt zum Beispiel viele Incentive-Reisen, wo Distributoren eingeladen werden nach Japan, die ne, zum Beispiel die die so, so Factory-Visits zu machen oder äh, sich bestimmte Air Supplier anzugucken, zu treffen, äh, Meetings zu machen, äh, Konferenzen sowieso. Äh, wenn jetzt eben große Messen in Tokio stattfinden, nehmen das natürlich viele Unternehmen zum Anlass eben nach Japan zu fahren dort auf die Messen zu gehen und danach zum Beispiel auch gleich dann irgendwelche Supplier zu treffen aus Japan. Und da, da gibt es eben verschiedene, aber jedes Unternehmen hat eben verschiedene ja, Aspekte oder verschiedene äh, Motivationen, dahin zu fahren. Und wir machen es eben so, also wir haben keine Standardprogramme. Also jeder Kunde, der bei uns anruft, da fangen wir mit einem weißen Blatt Papier an. Wir versuchen rauszubekommen, was der Sinn der Reise sein soll. Versuchen, die Struktur der Gruppe erstmal herauszufinden. Sind es Manager, sind es eher Techniker, sind es Leute, die in jedem Fünf-Sterne-Hotel des Hotels äh, der Welt eigentlich waren. Also solche Sachen versuchen wir in einem ausführlichen Briefing herauszufinden und dann eben das Produkt so zu erstellen, wie dem Kunden das gefällt. Also der kriegt auch von uns erstmal einen groben Ablauf und dann erarbeiten wir uns mit dem Kunden zusammen das, was er eigentlich möchte. Und da sind die Motivationen natürlich komplett verschieden. Also von Retailertouren, wo man dann eben sagt, okay, ich schaue mir jetzt an, wie japanische Unternehmen ihre Produkte auf der Ginza oder wo auch immer in Tokio präsentieren. Ja, und das ist natürlich auch von Branche, von Branche zu Branche verschieden. Die Motivation ist immer ganz, ganz verschieden.
0: Ja, Sven, wir haben wir sind jetzt schon viel rumgekommen in Japan und wir sehen ja auch, dass Japan ist ja überhaupt kein kleines Land. Wir haben über Rail gesprochen, wir haben über Mietwagen gesprochen, wir haben über Fahrradfahren gesprochen. Aber wie ist das eigentlich, nicht nur dahin zu kommen, sondern wie ist es auch in Japan, sich mit dem Flugzeug vorzubewegen? Darüber wollen wir mit Georg Edling sprechen, dem Head of Sales der Japan Airlines hier in Deutschland.
1: Hallo Georg, schön, dass du dabei bist. Vielen Dank dafür. Fangen wir mit einer einfachen Frage an. Wohin fliegt ihr denn aus dem deutschsprachigen Raum überhaupt nach, nach Japan?
3: Also erstmal vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Japan Airlines fliegt aus Deutschland, Österreich und der Schweiz letztendlich überall hin nach Japan, wo man mehr oder weniger hinfliegen will. Direkte Flüge haben wir aus Frankfurt und zwar derzeit dreimal wöchentlich. Das ist Corona-bedingt. Normalerweise haben wir das täglich. Aber wir haben auch noch ein paar andere Flüge und zwar entweder über Helsinki, wo wir auch dreimal wöchentlich derzeit Flüge haben oder auch über London Heathrow, wo wir... In normalen Zeiten zweimal täglich sogar fliegen, derzeit zehnmal wöchentlich. Und darüber über Paris fünfmal wöchentlich, ansonsten auch täglich. Und das Schöne ist einfach, dass Sie aus Deutschland, äh, aus Frankfurt direkt fliegen können. Aber wenn Sie zum Beispiel Passagiere haben, die aus Hamburg kommen, Berlin, aus München, aus Wien, aus Zürich, die können dann zum Beispiel mit unseren Partnern über Helsinki fliegen das ist dann besonders kurzer Flug, in Anführungszeichen, weil jeder europäische Flug über Helsinki geflogen wird. Das heißt, mit Finnair, unserem Partner, kann ich nach Helsinki fliegen oder mit British Airways über London oder mit unserem Partner Air France über Paris. Das geht also alles. Und für Leute, die in Deutschland jetzt nicht so ganz weit entfernt von Frankfurt wohnen, gibt es auch die Möglichkeit über Rail and Fly. Das bedeutet, auf allen Strecken der Deutschen Bahn ist das zu buchen, über unsere Webseite, da können die Passagiere, das ist kostenfrei, in der Business- oder Premium-Economy-Class fliegen, beziehungsweise in höherwertigen Economy-Class-Klassen fliegen, in der ersten Klasse in der Bahn fahren, beziehungsweise dann die anderen in der zweiten Klasse. Und das gilt für alle deutschen Bahnhöfe zum Frankfurter Flughafen. Das bedeutet dann aber auch zum Beispiel der Badische Bahnhof in Basel oder auch in Salzburg gibt es zum Beispiel auch noch mal die Möglichkeit, dort in einen deutschen Zug in Anführungszeichen, zu steigen. Ja,
0: wunderbar. Das klingt auch schon mal gut. Nun sind wir in Japan. Was sind denn die Möglichkeiten innerhalb Japans? Also gibt es da viele Möglichkeiten für uns, mit der JAL weiterzufliegen? Und wie mache ich das? Buche ich einzelne Tickets? Oder gibt es da vielleicht auch günstigere Möglichkeiten, das zu tun? Ne?
3: Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann ich ja nicht nur fliegen von Frankfurt nach Tokio, sondern ich kann auch von Frankfurt über äh, Tokio in einer von etwa 58 Flugzielen in Japan äh, buchen. Äh, in der Regel sind die Preise, die wir anbieten, immer von Deutschland nach Japan, in Anführungszeichen inklusive eines, äh, eines Anschlussfluges. Es gibt aber auch die Möglichkeit, und das ist wirklich spannend dass den sogenannten Japan Explorer Pass von Japan Airlines zu nutzen. Dieser Japan Explorer Pass äh, gibt einem auch die Möglichkeit, wenn man schon in Japan ist, mal so ein paar lokale Trips in Japan zu machen und so abseits von den großen Städten. Da gibt es Tarife, für etwa 30 Städte in innerjapanischen in japanischen Netz von der YAL. Und die Kosten sind inklusive der japanischen Mehrwertsteuer ähm, gehen zwischen 5.500 japanischen Yen. Das ist alles in japanischen Yen. Das entspricht derzeit etwa so 43 Euro. Dann gibt es eine zweite äh, Strecke. Das sind so 7.700 Yen, das sind 61 Euro. Oder auch Strecken zum Beispiel von Tokio nach Okinawa, das ist das sind die tropischen Inseln im Süden, das sind 11.000 Yen, das sind etwa 87 Euro. Da kann ich zum Beispiel, wie gesagt, von Tokio nach Okinawa fliegen oder von Tokio nach Sapporo, das ist im Norden auf der Nordinsel, das wilde Japan in Anführungszeichen. Und das ist einfach eine sehr, sehr gute Möglichkeit, nochmal mal neben dem Rail Pass, den es natürlich auch gibt, auch lange Strecken zu fliegen zum Beispiel oder auch exotische Strecken. W wann muss ich das denn buchen,
1: wenn ich mich dazu entscheide,
3: den Explorer Pass zu, zu nutzen? Das, wenn das ist eine wichtige Frage, denn der japan pass Explorer Pass kann nur von Personen gekauft werden, deren ständiger Wohnsitz außerhalb von Japans ist und die auch im Besitz eines gültigen Rückflugs sind. Auf der einen Seite, und die Buchung und der Kauf des einzelnen Inlandsfluges muss auch über die Webseite von uns erfolgen. Und da muss eben, wie gesagt, bevor der Reise praktisch diese, dieser Japan Explorer Pass ge, gekauft werden. Und diese Preise, die ich eben gerade genannt habe, zwischen 43 und 87 Euro plus minus, das gilt immer plus für eine Strecke. Das heißt, wenn ich, da kann ich natürlich auch eine Rundreise machen und das kann ich mir dann praktisch dann auch so einzeln zusammenbasteln.
0: Also es ist im Endeffekt ein Baukastensystem mit sehr günstigen Domestikflügen und da kann ich mir das einfach zusammenbauen, wie ich mir das wünsche.
3: Genau. Und auf unseren Inlandsflügen darüber hinaus haben wir auch kostenloses WLAN. Also auch das ist nochmal eine schöne Sache. Dann hat man auch auf der Reise, kann man dann auch die ein oder andere Verbindungen zur Heimat auch beibehalten.
0: Wie ist denn das Fliegen mit der JAL in Zeiten von Corona? Gibt es da besondere Maßnahmen und, und, und Dinge, die man berücksichtigen sollte?
3: Ja, also wir ähm, müssen dazu sagen, dass Japan Airlines ähm, 2019 schon als zweite weltweit äh, beste Airline bezüglich Sauberkeit an Bord gewählt worden ist. Das war alles noch vor Corona. Wir haben jetzt natürlich die Desinfektion unserer Flugzeuge. Gerade der internationalen Flüge wird immer jeden Tag oder nachts über gemacht. Wir haben Handsanitizer überall. Es wird auch die japanischen Inlandsflüge. Flüge werden nachts auch immer wieder gesäubert und desinfiziert. Das ist ein Riesenthema bei uns. Und wir haben als Japan Airlines auch eine JAL-Covid-Absicherung, die Kosten übernimmt, sofern ein Passagier während der Reise positiv getestet wird. Das ist kostenfrei bei allen internationalen Flügen, die, zwischen, ja, die bis zum 30. Juni bei uns gebucht werden. Da werden Kosten für medizinische Behandlungen, für Tests und Unterbringungen in Quarantäne dann auch ähm, übernommen. Und darüber hinaus gibt es auch noch eine, eine Hotline, die weltweit rund um die Uhr zur Verfügung stellt. Das machen wir zusammen mit Allianz Travel. Haben ja ein sehr hochwertiges Produkt, wo wir auch Deckungshöhen haben für die medizinischen Ausgaben bis zu 150.000 Euro und für die Isolationsunterkunft, wenn man in die Isolation kommen muss, wegen einer Ansteckung von 1.400 Euro und auch ein Rücktransport ist gegeben. Also da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Das ist alles kostenfrei für alle international. Und das ist
1: auch egal in welcher Klasse ich reise, also ob ich in der in der Economy oder in der Business Class reise und wo wir beim Thema Klassen gerade sind, Wel welche Klassen gibt es denn an Bord der JAL?
3: Also ja, es ist für
1: alle Klassen
3: äh, richtig. Also für alles, was äh, Japan Airlines geflogen ist, äh, ist das für alle Klassen letztendlich gültig. Wir haben, wir sind einmal als Japan Airlines äh, seit einigen Jahren eine Five-Star Airline, haben also die höchste Qualität, äh, sind auch ausgezeichnet worden. Und aus Frankfurt zum Beispiel fliegen wir mit einem Dreiklassenprodukt. Wir haben eine Business Class, wir haben eine Premium Economy Class und wir haben eine Economy Class.
0: Georg, das Reden über das Fliegen macht Lust aufs Fliegen und es macht vor allem Lust aufs nach Japan fliegen. Du als alter Japanhase, sag ich mal, nicht despektierlich, sondern als jemand, der sehr viel Erfahrung mit Japan hat. Was ist denn dein Tipp für uns? Wo sollten wir hinreisen? Was ist dein Lieblingsort?
3: Boah, das ist wirklich schwierig, weil es kommt natürlich darauf an, was einen interessiert an Japan. Japan ist ja ein sehr vielfältiges Land. Wer die raue Natur mag, der ist sicherlich in Hokkaido im Norden. Sehr gut aufgehoben, wer die tropischen Inseln mag und das tropische Leben ist natürlich Okinawa wunderbar. Eine wunderbar pulsierende Stadt ist Tokio, auch mit teilweise verrückten Stadtvierteln Harajuku, mit Anime und Manga und was es da nicht alles gibt. Ich persönlich gebe offen zu, ich mag das ländliche Japan sehr gerne oder auch das Japan, das sehr kulturgetrieben ist mit buddhistischen Tempeln oder Shinto-Tempeln. Da bin ich natürlich wunderbar aufgehoben in Kyoto. Aber da gibt es so viele andere Städte und ich habe auch noch nicht alles gesehen. Also es gibt immer wieder jedes Jahr was Neues zu entdecken, wenn ich dort bin.
0: Also ich habe auf jeden Fall Lust bekommen. Sven, wie sieht's
1: aus?
3: Auf jeden Fall. Natürlich, natürlich.
1: Und wir fliegen mit der Japan Airlines, ganz bestimmt. Natürlich. Vielen lieben Dank, Georg, dass du mit dabei das warst. Ist mit Sicherlich ja, eine der schönsten Arten und Weisen, nach, nach Japan zu fliegen. Wir bedanken uns bei Georg Edling, der Head of
0: Sales für Deutschland, Niederlande und Zentral- und Osteuropa bei der Japan Airlines. Vielen Dank, Georg. Dankeschön.
1: Danke
3: dir. Vielen
1: Dank.
0: Tschüss. Danke. Japan ist ja stereotypisch eigentlich als teuer bekannt, bisschen kompliziert und auch in seiner Geschäftswelt eher ein bisschen so als, als enigmatisch angesehen, ne? so dass das sehr, sehr schwer durchdringbar ist. Was muss ich denn als Geschäftsreisender generell in der Planung für meine Reise beachten? Sind das alles Faktoren, die ich wirklich ähm, so ernst nehmen sollte, wie ich sie jetzt gerade dargestellt habe? Oder, oder kann sich das auch anders darstellen?
2: Ne? Also ich denke, ähm wie bei jedem Land, wie bei jeder Veranstaltung, die man macht, egal wo man hingeht, man sollte sich halt schon ein bisschen mit dem Land äh, auseinandersetzen. Man sollte sich mit der Kultur auseinandersetzen einigermaßen. Das ist bei Japan nicht anders. Das sollte man machen. Japan ist nicht teuer, muss nicht teuer sein. Ich weiß, das ist etwas, was Japan sehr, sehr lange schon anhängt. Es gab Zeiten, gerade jetzt, wo dann eben Japan sich dann, ich sag mal, mehr oder weniger öffnete durch, die, durch den Wegfall von Visa-Beschränkungen für Südostasien, durch die immer mehr ins Land kommenden Touristen. Es gibt immer Möglichkeiten, in, in Japan auch günstig was zu machen. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, als ich in Japan studiert habe, es war für mich immer günstiger, draußen essen zu gehen, als mir selber was zu kochen, weil ich mit 500 Yen, sagen wir mal 4 Euro, wunderbar eine komplette Mahlzeit bekommen habe. Meistens ist das Getränk, Wasser, Tee ist dann noch inklusive. Es war viel günstiger. Sowas kann ich auch in einer tollen Incentive einbauen, einfach um zu sagen, wir gehen jetzt mal so essen, wie ein Japaner essen geht. Ich, wir, gehen eine, wir gehen eine Dame eine Nudelsuppe essen für 1000 Yen, die kostet das sind 8 Euro, jeder kriegt noch ein Bier dazu, dann sind wir bei 10 oder, oder, oder 12 Euro vielleicht. Und das ist dann so ein Experience. Das ist etwas Authentisches, das ist das, was die Japaner machen und das versuchen wir eigentlich auch immer wieder einzubauen. Weil natürlich gibt es Restaurants, die super hochwertig sind und so weiter, aber ihr kennt das auch, man, ob man dann jetzt ein... ein ich sage jetzt mal, ein Filet äh, irgendwo in New York ist oder in Tokio ist dann oft kein Unterschied. Wenn ich dann aber sage, das Filet kommt aus Japan, das ist Wagyu und die Tomate kommt aus Shizuoka und so, okay, dann habe ich den japanischen Touch, aber ähnlich ist es ja schon. So, ne? Und dann suchen wir natürlich immer so authentische Geschichten wie Stehrestaurants oder ähm, ne? also einfach so, so, so authentische ähm, Geschichten. Und das heißt also, ich kann auch sehr... Ich kann auch günstig da was machen. Man muss halt eine schöne Balance finden, finde ich immer gerade bei diesen Touren. Also ich muss jetzt nicht zweimal Sushi, also mittags Sushi essen und am Abend wieder Sushi essen, weil die Geschmäcker natürlich auch bei diesen Gruppen immer verschieden ist. Das ist klar. Und ich kann das, ich kann verschiedene Levels an Essen anbieten. Das ist halt auch gut. Und so kommt man auf so ein ganz gutes, ja, man kommt auf ein ganz gutes Level. Auch was Hotels angeht, ist ganz wichtig zu als, auch als Geschäftsreisender zu wissen. Was ich gerade sagte, der japanische Inlandsmarkt ist sehr stark. Wenn ich in Japan in, von einer japanischen Agentur zum Beispiel ein Business-Hotel vorgeschlagen bekomme, dann muss man auch wissen, dass Business-Hotels eine japanische Kategorie sind. Ein Business-Hotel ist kein Hilton-Hotel. Ein Hilton-Hotel ist ein Business-Hotel im Sinne von Geschäftshotel. Aber ein Business-Hotel sind eigentlich Hotels für Japaner, wo dann, sage ich mal, ein Herr aus Osaka kommt, der verpasst seine Bahn, übernachtet in Tokio, der findet in diesem Zimmer alles, was er braucht, aber dann dafür auf zwölf Quadratmetern. Der hat da ein Bett drinne stehen, der hat einen Yukata, der hat eine Zahnbürste, der hat Rasierzeug, alles da, was er nicht mitgebracht hat und geht morgens so wieder zur Arbeit. Die sind für eine Übernachtung. Was, was ich immer ganz interessant fand in Japan
0: war, dass äh, viele Business-Hotels, äh, es gibt auch äh, Mehrbettzimmer, also nicht nur mit zwei Betten, sondern teilweise auch mit drei oder vier Betten. Ne? Für japanische Geschäftsreisen, wenn die in Gruppen unterwegs sind, werden dadurch auch Kosten gespart. Ne? Dann Ne? Das genau. sind sechs, Gesch äh, vier Geschäftsleute in einem Zimmer, das ist also nichts Ungewöhnliches. Ne?
2: Genau, und immer getrennte Betten, das ist ja auch oft sogar bei Paaren so, ne? also immer diese Twin-Zimmer, das heißt zwei Betten, weil also man hat weniger diese Double-Rooms, äh, wo ich dann eben ein Bett habe, wie bei uns, eben wo dann Ehepaare dann in einem Bett, äh, sich ein Bett teilen, das gibt es heute in Japan noch nicht. Und ähm, ja, genau, das sind, das sind auch so Eigenheiten, da muss man sich halt, das muss man halt wissen. Also wir merken das jetzt gerade zum Beispiel bei der Olympiade. Wir sind da seit sieben Jahren dran, planen da sehr viel, machen sehr viel mit den ganzen Hotels, haben viele vertraglich auch äh, gebunden oder binden können. Und da ist es zum Beispiel so, viele sagen dann ja, ich möchte ein Drei-Sterne-Hotel. sage ich jetzt mal 18 Nächte. Dann sage ich denen, okay, aber das Zimmer hat jetzt nur 15 Quadratmeter. Dann sagen die, ja, aber warum sind die denn so klein? Gibt es nicht ein Drei-Sterne-Hotel mit einem Größer? sondern man sagt, ja, da muss es in den Vier-Sterne-Bereich gehen, das wird dann aber doppelt so teuer. So, und dann muss man denen erklären, wofür diese Business-Hotels eigentlich sind. Und das muss man denen halt klar erklären. Ne? Und das sind halt so Kleinigkeiten, die man beachten sollte auch, wenn man nach Japan geht.
0: Ja, lieber Yudi, du hast hier gerade das Thema Kaiseki einmal erwähnt. Und ähm, das ist ein Wort, das einem immer wieder über den Weg kommt, wenn man sich mit Japan, japanischem Essen und japanischer Küche beschäftigt. Ich denke, wir sollten uns noch einmal mit Kaoru Iriyama unterhalten, die in Berlin Kochkurse zum Thema japanische Küche anbietet und eine solche Fachfrau ist, dass sie uns bestimmt beantworten kann, was ist Kaiseki? Kaoru-san, konnichiwa. konnichiwa. Schön, dass du dabei bist. Es freut uns sehr, mit dir zu reden. Du verstehst dich als Botschafterin der japanischen Küche. Du hast aber selbst gar keinen so gewöhnlichen Werdegang als Köchin hinter dir. Wie bist du denn zum Kochen gekommen und generell spezifisch auch zu deiner eigenen Küche? Denn du bist ja lange in Deutschland und hast das japanische Essen für dich ja eigentlich in Deutschland erst neu entdeckt.
4: Ja, ich bin nach Deutschland gekommen als ähm, Politikwissenschaftlerin. Ich, hab, ich, kam, ich bekam ein mehrjähriges Stipendium äh, direkt nach meinem ersten Abschluss in Tokio. Und so bin ich direkt nach Deutschland gekommen und in Deutschland war immer mein Traum. Und so, also ich war lange in der Politikwissenschaft und in der Forschung, aber ich war so ein bisschen verzweifelt, das war alles ein Abstrakt. Und nebenbei habe ich für eine deutsche Fernsehproduktion gejobbt. Ich bekam dann eines Tages einen Auftrag, eine japanische Küche äh, drüber zu berichten, mit, der, mit dem deutschen Kamerateam nach Japan zu gehen und ein deutsches Kamerateam vor Ort noch zu begleiten, und zwar bei einem sehr, sehr bekannten japanischen Koch. Und ich war total begeistert. Nach der Dreh, ich war total begeistert vor ähm, eine Kochkurs meines Meisters. Wir haben eine Woche zusammengearbeitet. gearbeitet. Ich war sehr strenger Meister, aber ich war total beeindruckend. Die Küche, die ich nicht aus äh, meiner Japanzeit kannte, eben das ist ein ganz andere, äh, total hohes Niveau. Es ist mal, also Kaiserküche meine ich, was ich dann letztes Ende gelernt, lernen durfte. Und, ähm, da war ich total begeistert und beeindruckt anhand einer Schale Reis. Und als ich das in der Hand nahm und dann anschließend noch das letzte Interview mit meinem Meister aufnehmen durfte, dann, danach habe ich meinen Meister gefragt, ohne selber darauf vorbereitet zu haben, Herr Meister, ich möchte auch die japanische Küche lernen. Und da war ich selber total überrascht, was ich gerade gesagt habe. Und dann Herr Meister guckt mich erstmal zwei Minuten zu, still. Und da meinte Frau Idiama, wenn Sie das ernst meinen, dann sind Sie somit die erste Frau in meiner Küche. Also in Japan ist die Küche sehr männerdominiert. Und sehr chauvinistisch und dann, das war auch noch dazu, ich komme aus Tokio, aber wo ich gelernt habe, war auf dem Land, ähm, auf der Insel Shikoku Und es war alles ganz, also für mich der große Kulturschock meines Lebens.
1: Du hast gerade eben schon äh, die Kaiseki-Küche erwähnt und wir haben das auch in den früheren Folgen immer mal wieder, also jeder hat von dieser Kaiseki-Küche geschwärmt. Erklär mal unseren Zuhörern, was, was macht die Kaiseki-Küche aus? Was können wir uns darunter vorstellen unter der Kaiseki-Küche? Kannst du uns das so ein bisschen, bisschen näher beschreiben?
4: Es ist kein Alltagsküche. Es Das ist ein Gängemenü Und die Gänge, aber nicht so wie in Europa üblich ist, so drei Gänge oder fünf Gänge ist, sondern, was ich dort gelernt habe, 13, 15. Aber es ist ganz, ganz kleine Portion. Ist sehr anmutig, elegant eingerichtet. Und dann jedes Gericht, jeden Teller, jeder Teller hat so ein Thema und Konzept. Und grundsätzlich ist es so, man versucht auf dem Teller die Naturlandschaft, die japanische Naturlandschaft wiederherzustellen. Das heißt, man garniert mit viel Naturmaterial, so Blätter, Blüten und oder einfach jetzt eine. Teller ist einfach nicht weiß und rund, sondern verschiedene Formen und jeder Teller hat auch die Jahreszeiten auszudrücken. Genau, ähm, kleine Portion, mehrere Gänge fängt an mit einem Amuse, Vorspeisen, dann erstmal Sashimi und frittiertes, gedämpftes, gegrilltes, so also geht es weiter, aber sehr wenig Dessert. Okay. Als Dessert <lacht> Das erzähle ich auch sehr gerne in Deutschland, weil wir haben eigentlich keine Dessertkultur, so wie Schokoladen und Sahne am Ende, <lacht> sondern wir hatten ein einziger Traum. Nicht so wie Tomaten eingeschnitten, durch heißes Wasser kurz gezogen, mit, mit den Fingernägel äh, gepellt, mit sashimi messer äh, geschnitten, also quer geschnitten, mit Zahnstöchen noch äh, den Stein, also Kern äh, rausgenommen. Und ein einziger Trauben hallupiert auf den silbernen Tafel sehr elegant angerichtet. Das war unsere Zizzer. Das war
1: der Nachsicht. Ja. Ist
0: schön. Hat die Kaiseki-Küche denn einen historischen Ursprung? Also die, die, der an ein bestimmtes äh, Event oder eine bestimmte Periode bestimmte Personen gebunden ist?
4: Es gibt zwei, ähm, zwei Ursprünge ähm, und zwar eine äh, führt sich zurück auf die Teezeremonie. Und bei der t küche gibt es sehr, sehr komplizierte Regeln und dann, also was man, wie man anrichtet, auf welchen Form und dann auf welcher Größe vom Teller. Das ist eine, die erste Ursprünge. Und das ist aber schon vor 400 Jahren zurück. Und danach kam die Samurai, also die Edo-Zeit und Samurai-Zeit und dann war der, das war, nee, das war, wie sagt man auf Deutsch? Es war eine relativ friedliche Zeit. Es gab nicht mehr so äh, eins am Rhein nach dem anderen, also Blutbad, sondern eher eine friedliche Zeit, Kultur blüht und dann äh, gedeiht. In der Zeit wird es immer mehr, ähm, hat sich, glaube ich, die Esskultur auch verfeinert und auch ein bisschen luxuriöser geworden. Deswegen gibt es zur Kaiseki-Küche zwei Schreibweise. Eine steht für die Tee-Zeremonie und die zweite ist eher ein Partyessen. Und wenn man heutzutage, wenn man in Japan von der Kaiseke-Küche spricht, dann identifiziert man sich eher mit der zweiten, diese Partyküche, diese große, so also mehrere Gänge, luxuriösen, voluminösen.
0: Also auch ein, ein Teil eines Entertainments, dass man Leute ja. einlädt und sozusagen. Ja das japanische Essen und auch die Jahreszeiten und, und auch die Naturlandschaften dadurch ja. zelebriert, die mhm. eigene Kultur auch zelebriert.
4: Ja. aber eigentlicher Ursprung ist, äh, findet man eigentlich in der Teezeremonie Küche mhm. dass man eher mit Demut und Respekt mit der Natur umgeht und was meine Meister mir auch beigebracht haben und in der Teezeremonie nimmt man die Begegnung mit dem Mensch immer sehr bewusst war. Heißt Ichigo Ichi, das war auch ein Motto meines Meisters, steht immer in seinem Buch, einmalige Begegnung, eigentlich also Ichigo Ichi ist einmal, einmalige Begegnung, aber in Klammer gesteckt, zu zelebulieren Und eigentlich mit dieser Seele, mit dieser Philosophie sollte man die japanische Küche verstehen, dass man eine Karotte auf dem Schneidbrett findet und dann diese Karote, es gibt so viele Karotten auf dem Markt, aber gerade diese Karote hat sich einen Weg zu mir gemacht, zu meinem, zum Koch gemacht und deswegen nehme ich diese Begegnung mit Dank wahr. Und so äh, geht man mit den Karotten um, so ist gekocht man Karoten, äh, richtet man Karotten an und es ist eigentlich die Seele der japanischen Küche.
0: Das finde ich finde ich sehr schön. Und wir haben auf unserer kleinen Podcast-Reise durch Japan ja auch gemerkt, dass die japanische Küche so viel mehr ist als nur Sushi und Ramen. Das heißt, es gibt so eine Bandbreite. Und mhm. ähm, es ist ja auch wirklich dann jedem zu empfehlen, sich mal auf so einen Kaiseki-Dinner einzulassen, wenn man in Japan ist, oder?
4: Ja, aber dafür braucht man Seelenruhe. Also man braucht mhm. eine Zeit. Und, ähm, man wird am Ende satt, das kann ich gut für, äh, versprechen, aber man braucht es, das dauert vielleicht drei Stunden, bis man satt wird, mhm. und es wird, und dann jede Portion ist so klein, aber mhm. man muss ganz, ganz genau schauen, wahrnehmen, und den Geschmack in den Mund auseinandernehmen, und genießen. Und eigentlich die Zeit, die Seelenruhe, das ist ein ganz, ganz wichtiger, wichtiges Zutat sage ich immer.
0: Also gehetzt macht man das nicht, ja.
4: Da kann man Rahmen essen. Es schmeckt gehetzt Rahmen immer gut.
1: Du hast ja dann gelernt in, in, in Japan, wie war es dann plötzlich in Deutschland, dein, dein Heimatland zu, zu repräsentieren? Die, weil die Küche, aber auch die Zutaten sind ja wahrscheinlich ganz, ganz andere. Also wie schwer fällt dir das, das das, was du in, in, in Japan gelernt hast, hier nach, nach Deutschland zu, zu übertragen?
4: Ich hatte einen ganz, ganz hohen Anspruch, als ich hierher zurückkam, weil ich bei einem der bekanntesten Meister lernen durfte und dann auch bestimmten Aufgaben in Koffer hatte, nämlich über die nicht über Sushi und Tempura und ramen reden, sondern eher über die Seele der japanischen Küchen hier auch einigermaßen bekannt zu machen. Dafür brauche ich natürlich, wie du sagst, werden Zutat und das Zutaten findet man hier nicht. Allein das Wasser ist ganz ein anderer. Hier ist das Wasser viel härter. Wo ich hier in Berlin, wo ich wohne in Berlin, ist das Wasser viel viel härter. Damit kann man nicht mal Reis so kochen, wie in Japan üblich war. Nicht mal Dashi-Brühe, also von kann ich neuen Begriff reinwerfen Umami ähm, also in Japan in Japan äh, kocht man immer die dashi Brühe das ist die Grundsuppe für alle Küche damit kocht man den Omelett und damit kocht man den Kartoffeln damit kocht man auch Misosuppe und dashi Brühe aus dem Bonito Fisch oder Seetank, also den Algen ist ein Grundzutat ein Grund für alle Küche, aber mit dem harten Wasser kann man nicht mal so diese milden, süßen Dashi-Brühe kochen. Da war ich schon sehr verzweifelt. Und außerdem habe ich nach einem Jahr, also insgesamt habe ich eineinhalb Jahren bei meinem Koch gelernt, Meister gelernt. Dann ist man kein Meisterkoch. Da braucht man 30 Jahre Zeit. Das war das Erkenntnis, was ich mit in den Koffer hatte. So ähm, aber hier in Deutschland macht man äh, mich natürlich als Meisterin zelebrieren und dann ich bin aber keine Meisterin deswegen so wie du am Anfang mich so vorgestellt hast, ich bin Botschafterin, ich bin auch eine Reiseführerin für die klinalische Reise äh, in Japan. Dafür setze ich mich gerne ein. Mhm
0: aber das machst du meisterhaft und wir sind dir ja sehr dankbar, dass du mit uns gesprochen hast. Vielen, vielen Dank. Domo arigato
4: gozaimasu. Eigentlich erzähle ich viel mehr, aber ich bin ein bisschen aufgeregt die ganze Zeit. Ich hoffe, dass ein Zuhörer alles gut, alles gut verstanden hat. Es war <lacht> sehr,
1: sehr interessant. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön. Danke schön. Jetzt bin ich ein Geschäftsreisender aus aus Deutschland, habe irgendwie zwei Business-Termine in, sagen wir mal, Tokio, fliege zwölf Stunden rüber, habe vielleicht an zwei verschiedenen Tagen die die zwei Meetings und will jetzt eigentlich auch noch nicht zurückfliegen. Ich meine, dafür bietet sich doch doch Japan an, oder? Dass ich da so ein bisschen geschäftlich und, und leisure, also das neue, neue Wort Pleasure. Also dafür ist doch Japan gemacht, oder? Was, was rätst du da Geschäftsreisenden, wie man noch so ein bisschen das, das miteinander verknüpfen kann?
2: Absolut. Wenn ich jetzt aus Europa dahin fliege, elf Stunden und ich habe dann zwei Meetings, dann sollte man die Zeit auch nutzen, ein bisschen zu so verlängern. Absolut. Was bietet sich an? Kommt natürlich erstmal darauf an, wie viel Zeit man noch hat. Man kann Tagesausflüge nach Kyoto machen. Man kann aber auch, wenn ich, wenn man jetzt zwei Nächte noch zusätzlich hat, nach Kyoto fahren, in Tokio, äh, in, Entschuldigung, in Kyoto äh, übernachten, ab Osaka zurückfliegen, dass man den Flug vielleicht von gleich am Anfang schon so bucht, dass man halt Tokio rein, Osaka raus oder Nagoya. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn man jetzt wirklich viel Zeit hat, dann empfehle ich immer gerne, das mache ich auch privat so, auch mit der Familie, wir als Ausländer, wir haben Zugriff auf diesen Japan Rail Pass. Das ist sowas wie so ein Interrail. Ähm, da kann man dann eben mit dem Shinkansen, nicht mit jedem, aber man kann mit den meisten Shinkansen für eine Woche, also sieben Tage, 14 Tage, 21 Tage, gibt es verschiedene Pässe in zwei Kategorien, kann man sich dann hier äh, besorgen, in Japan dann eben umtauschen und dann kann man damit praktisch so viel fahren, wie man möchte. Erstmal spart das auch nämlich Kosten. Man ist super flexibel. Man hat dieses Shinkansen-Erlebnis, was... Ähm, meines Erachtens immer ein Highlight ist. Das sollte auch jeder vielleicht, also viele Incentive-Gruppen machen das einfach auch, dass man sagt, die wollen, die müssen einmal dieses Shinkansen-Erlebnis ähm, mitgemacht haben. Sowas kann ich auf jeden Fall empfehlen und äh, dann so ein bisschen rauszugehen, weil Tokio ist nicht Japan, also lange nicht. Also es gibt durch dadurch, dass sich Japan natürlich auch so streckt, ähm, es ist extremst interessant. Also vom Norden jetzt Hokkaido, ähm, Sapporo, Wunderbare Skigebiete, wenn man jetzt, also je nach Saison, wo man, wenn man eben, wann man eben fährt. Man versucht ja auch jetzt gerade in ganz, das ganze Area sagt man auch, bezeichnet man auch als neues Davos. Also es werden, ist jetzt gerade ein Park Hyatt eröffnet worden, ritz Karten vor drei, vier Wochen. Wunderbares Skigebiet, sehr offen. Viele Australier, Neuseeländer, die sich dort sogar niedergelassen haben, die dort auch ja, Häuser gekauft haben, Hotels eröffnet haben, etc., bis hin, ne, also das Ganze, bis Okinawa. Okinawa hat wunderbare Strände, es ist super superschön, ähm, hat einen ganz anderen Charakter. Auch die Leute sind einfach ganz anders, auch man, nicht nur vom Tan, sondern auch von der Kultur her. Man merkt das schon, weil man so mit so, die haben alle auch so Hawaii-Hemden, wenn man dann abgeholt wird. Äh, das ist einfach ein ganz anderes Flair. Ähm, und auch das, das Essen kulinarisch ist es auch wieder anders. Und somit finde ich einfach, muss man wirklich sehen, wie viel Zeit man hat. Wenn man das erste Mal in Japan ist, Pleasure macht und in Tokio zwei Meetings hat, würde ich sagen, nimmt man so die Standards, ohne das Böse zu meinen, mit, indem man vielleicht eine Übernachtung in einem Ryokan in Hakone macht, Kyoto sich anschaut, das ist ja diese Golden Route, wie man so schön sagt, oder man geht die New Golden Route und dann auf die Japan-Inlandseite sozusagen, Karuizawa auch wunderbar Little Kyoto genannt, mit, den, mit einem tollen Garten, Kendokuen, super bekannt. Ähm, man kann aber natürlich auch zum Skifahren nach Nagano, äh, nach Sapporo, wie ich gerade sagte, ba Badeurlaub machen. Da kommt es wirklich ganz darauf an, was, und, äh, also wa was man genau machen möchte, welche Interessen man hat, das kommt natürlich auch dazu. Es gibt viele, die mal in einem Kloster oder so übernachten möchten, die gehen dann Richtung Osaka, da gibt es diesen Koyasan, praktisch wie so ein Berg, wo, sie, wo man verschiedene ja, mit Mönchen zusammen übernachten, gar den Alltag verbringen kann. Das ist auch ein tolles Erlebnis. Ist einfach was ganz anderes. Und jeder hat einfach so seine Vorlieben, klar. Aber man sollte auf jeden Fall in die Natur gehen. Und das ist wunderbar, ja.
1: Was ja für Geschäftsreisende oder vielleicht auch für für den Maisbereich nicht ganz unwichtig ist, Japan ist auch Produzent der Welt oder mit der besten Whiskys, die es, die es so gibt. Absolut. Also auch das ist ja vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen Geschäftsreisenden.
2: Absolut. Also wir haben auch, äh, wir hatten eine mexikanische Incentive-Gruppe ähm, und da war tatsächlich ein Giveaway, war eine Flasche Whisky zu besorgen und die hatten sich eingeschlossen auf den Hibiki 17 Jahre und das war eine Herausforderung. Äh, das wäre für jede Agentur eine Herausforderung. <lacht> das würde ich sogar gerne mal in den Raum stellen und als Ausschreibung machen, äh, ob es möglich ist, 25 Flaschen Hibiki 17 zu bekommen. Also das ist schon ja, also japanischer Whisky ist extremst beliebt, ähm, der Hibiki ähm, ja, oder auch andere, ne, ähm, Yamasaki oder so, die sind ja kaum noch zu bekommen. Also man sieht das auch, man, gibt, man kann die natürlich auch am Flughafen, wenn man Glück hat, noch bekommen. Allerdings muss man immer aufpassen, welche Maschine vorher rausgeht. Ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich sage, weil <lacht> da gibt es ähm, Klientel, die sehr viel, die gleich alles wegkaufen, egal was es kostet. Ja, ein tolles Thema, auf jeden Fall. Da gibt es Tastings, die man machen kann mit Whisky. Man kann natürlich auch Sake-Tastings machen. gibt Sake-Sommeliers, äh, auch ein tolles Thema. Wein mittlerweile, der Koshu, äh, ist super interessant, auch für viele aus der Weinbranche hier in Europa. Ich werde auch oft angesprochen, ob man da was machen kann,
3: ähm,
2: weil, der, weil die qualitativ einfach sehr gut sind. Man muss auch sagen, bei dem Whisky, es kommt natürlich Japan hat unheimlich gutes Wasser, einfach aufgrund der Tatsache, dass eben 80 Prozent des Landes gebirgig ist. Also wir haben ja außer die Küstenregionen, ja, das ist ja Gebirge. Ähm, und äh, von daher, ja, ist der Whisky absolut ein Top-Thema. Also auch sowas, ja.
0: hat der ja Sven das äh, Lieblingsthema von ihm schon angeschnitten. Ich, ich habe ich hab zwei zu Hause, super. Hammer. <lacht> Sehr schön. Da möchte ich doch nochmal auf das Thema Geschäftskultur zurückkommen. Es gibt ja auch dieses Klischee, dass... Ähm, im japanischen Geschäftswesen, dass das Trinken und auch das, das gesellschaftliche Zusammenkommen mit dem Trinken zusammen sehr wichtig ist. Ja. Kannst du da ein, zwei Sätze drüber sagen? Ja?
2: Absolut. Also es gibt ja ein Wort im Japanischen, das heißt Nommunication. Nomu heißt trinken und das andere kommt von Communication, das heißt trinken und kommunizieren. Das ist in der, in der japanischen Geschäftskultur ganz tief verankert. Also wir haben... Es ist oft so, dass man mit den Kollegen aus dem Büro dann nach dem Arbeitsalltag, was essen geht, was trinken geht, danach meistens nach Hause. Es gibt sehr viele, die danach nochmal ins Büro zurückgehen, aber wo die Japaner einfach auch so ein bisschen lockerer werden, wo man auch ein bisschen offener reden kann, wo man ein bisschen in der gelockerten Atmosphäre geschäftliche Sachen auch besprechen kann. Früher, ich kenne das von meinem Onkel, Japaner, der jedes Wochenende eigentlich Golf spielen war mit Geschäftskollegen, wo das ganz normal war, irgendwo sich einen schönen Golfplatz zu suchen, mit den Kollegen oder auch Kunden zu trinken und ja, nett zu essen, eine gute Zeit zu verbringen. Ja, weil einfach in Japan einfach auch die Connections zählen. Das ist halt ganz wichtig. Und Japaner sind so, wenn man sie für sich gewinnen kann als Kunden, sind die auch extrem treu. Also das sind, die sind super zuverlässig. Man kann da wirklich seine Hand für ins Feuer legen. Also wenn man einmal Fuß gefasst hat, die werden auch alles dafür tun, dass das erfolgreich ist. Man darf sich das eben nur nicht verscherzen. Die Japaner würden einen nicht hintergehen, sage ich jetzt mal ganz pauschal. Und das merken wir auch immer wieder. Wir haben auch japanische Kunden, die also seit, ich weiß nicht, seitdem es uns eigentlich gibt, immer bei uns sind, uns vertrauen, aber wo dieses Vertrauen auch auf Gegenseitigkeit beruht. Also das ist halt nicht das, ich sage jetzt das nicht, nicht weil wir jetzt Geld verdienen, sondern es gibt dann auch so Sachen, wo ich dann einfach sage, weißt du was, der hat mich gerade angerufen, komm, ich, wir machen das jetzt mal so. Ne? dann Da, da geht es dann gar nicht um Geld, sondern es geht dann einfach nur darum, dass die einem helfen. Ich habe das oft bei Incentive-Programmen, wo der Kunde eben Japaner ist, aus dem Computerbereich, wo ich sage, kannst du mir helfen? Dann machen die das, ohne dass ich dafür irgendwas bezahlen muss. Ich zeige mich natürlich erkenntlich, aber ne, es geht da nicht ums Geld, sondern es geht um diese diese diesen Bond, den man hat, diese Verbindung, die man hat. Und das pflegt man extrem in Japan, absolut.
0: Das heißt, mit einer deutschen Dienstesdienst- Dienst und Schnapses-Schnapseinstellung kommt man da nicht sonderlich weit. Das heißt, in Japan gibt es, wie du sagst, No-Munication, also die Verbindung von Trinken und Kommunikation. Yuji Wendler, Geschäftsführer von Team Travel, recht herzlichen Dank. Und ja, wie sagt man auf Japanisch, Domo Arigato Kosaimas? <lacht> <lacht>
2: Sehr
0: gerne. Vielen Dank. Ja. Ciao. Dankeschön. Ja. Ciao. Sven, wir befinden uns am Ende unserer sechsteiligen Podcast-Reise durch Japan. Und ich glaube, das, was mich am meisten beeindruckt hat ist diese unglaubliche Vielfältigkeit Japans und dass Japan so viel mehr ist als einfach nur diese Megametropolen. Ähm, wir haben in unzähligen Ryokans übernachtet, gefühlt <lacht> haben gefühlt viel Sushi, viel Ramen gegessen, auch Dinge über Dinge gelernt, die man essen kann, die man hier gar nicht so kennt. Und ähm, das fand ich unglaublich spannend und ich habe wirklich wahnsinnig Lust bekommen, nach Japan zu reisen. Sogar mit dir.
1: <lacht> das wirst du noch bereuen, aber äh, definitiv. Ich bin schockverliebt. Ne? Also es ist unglaublich, wie vielfältig äh, Japan ist. Allein den Teil, den wir uns jetzt angeschaut haben, es gibt natürlich noch viel mehr in Japan zu entdecken. Und was mich äh, besonders beeindruckt hat, ist einfach die die Offenheit der Japaner, die Freundlichkeit der Japaner ähm, auch Fremden gegenüber. Man, man kommt sofort. In, sie sind interessiert. Man kommt sofort ins Gespräch. Das ist wirklich sehr sehr beeindruckend und macht es auch sehr, sehr leicht, durch dieses Land zu, zu reisen. Man fühlt sich sehr willkommen. Ja, und leicht gemacht haben es uns auch
0: die Fremden, mit denen wir geredet haben, die dadurch aber auch Freunde geworden sind. Ein Dank hier gilt all unseren Gästen, die uns so toll orientiert haben in Sachen Japan und unserer kleinen Podcast-Reise. Und ein ganz besonderer Dank geht natürlich auch an das Japan National Tourism Office, das JNTO in Frankfurt, welches dieses Projekt initiiert hat und uns so toll unterstützt hatte.
1: Ja, vielen Dank dafür und ja, ich kann nur jedem raten, Japan auf jeden Fall einmal in seinem Leben, vielleicht auch zweites, drittes, viertes Mal zu besuchen, es lohnt sich auf jeden
0: Fall. Und Japan steht definitiv jetzt bei mir ganz oben auf der Liste. Für die nächste große Reise gehen Osten. Also ich freue mich. Vielen Dank. Schön, dass ihr alle dabei wart. Und äh, ja, vielleicht noch ein kurzes Wort in eigener Sache. Wir haben auch vor einigen Monaten eine Hin- und Weg-Folge zum Thema Japan gemacht. Wenn ihr Interesse habt, ein bisschen mehr auch über dieses Projekt, dieses sechsteilige Projekt zu erfahren, hört euch das gerne mal an. Hin und Weg der Reisepodcast mit Sven Meyer und Anni Jans. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Wir sagen Sayonara. Sayonara.